0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 우리나라 언론의 문제점은 뭐라고 생각하세요? 사실... 과 부합하지 않는 오보가 가장 큰 문제인 것 같습니다. 기자들도 아무래도 이 시간은 촉박하고 그러다 보니까 이제 제대로 다 팩트체크를 하지 못하고 내는 기사들이 너무 많다. 그리고 그 뉴스를 소비하는 모든 국민들이 또피해자가 되는 거니까 정확한 사실을 전달하는 데 주안점을 둬야 될 필요가 있다고 생각합니다.
0: 좀 국가와 민족을 위한 이런 대국적인 측면에서 뉴스도 그렇고 또 다른 여러 가지 사회적인 이슈도 접근을 해야 된다고 보죠. 그런데 너무 그 언론 회사의 입장에서만 접근을 하다 보니까 나는 그게 큰 문제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 자기들의 어떤 생각을 갖다가 합리화시키기 위해서 진실은 감추고 나쁜 점만 들쳐가지고그 여론 때문에 너무 상처를 받고 피해를 보잖아요 그런 거.
2: 가짜 뉴스를 만드는 사람들이 있는 것 같아서 사실 좀 그게 좀 되게 걱정스러운 부분이긴 한데 가짜 뉴스를 만드는 거는 믿는 사람들이 있으니까 만드는 거잖아요. 무조건적으로 받아들고 맹신을 하는 경우가 있더라고요. 그래서 얼마나 사람들이 검증을
3: 하고 이제 걸러낼 수 있는 능력이 되는가 그게 중요한 것 같아요. 하나 터지면은 뭐 10개 중에 8개는 그런 뉴스로 해버리잖아요. 그런 것이 이제 중요하다는 포커스를 두는 것도 중요하지만 나머지 문제들에 대해서도 이제 항상 소홀히 하지 않는 자세를 가지는 게 중요하다고 생각하는 거죠.
0: 네. 여러 시민들의 이 미디어에 대한 여러 가지 고민들 이런 얘기를 들어봤습니다. 오늘 주제 열린 토론 주제가 한국 저널리즘 위기인가 라는 주제로 토론을 하고 있는데요. kbs 김대현 기자님 안톤 쇼스 독일 공영방송 ard 기자님 정준희 중앙대 신문방송대학원 교수님과 함께하고 계십니다. 이세 분은 최근 kbs에서 런칭한 어, 저널리즘 토크쇼 J. 어, 이 프로그램에서 같이 하고 계시다고 합니다. 어, 저는 사실은 솔직히 그 프로를 아직은 못 봤습니다. 여러 가지. 장안의
1: 화제인데. 장안의 (웃음) 화제인데.
0: 그래서 제가 (웃음) 이것만 보고 왔어요. 어, 저기 딱 체크를 하니까, 어, 청취율이 4.1%가 나왔더라고요. 시청률이 아, 그래서, 야, 이거 성공인데. 왜냐하면 처음에 그렇게 되기가 참 쉽지가 않거든요. 근데 하여튼 최근에 우리 아까 기래기 얘기도 나왔지만, 사실은 요새 그 언론에 대해서 하여튼 여러 가지 말들이 너무 많아요. 오보는 말도 안, 저것도 아니고, 조작뉴스, 뭐 예전부터 오용방송, 오용신문 이런 얘기들은 굉장히 많, 많았고, 그러더니 이제는 드디어 가짜뉴스까지 나오고, 그 다음에 요새 가장 많이 얘기되는 게 팩트체크. 그래서 팩트체크가 굉장히 유행하기도 했는데, 일단 저널리즘으로서의 전반적인 문제를 뭘로 봐야 될까요? 정준희 음. 교수님께서 먼저 얘기를 해주신다면?
3: 어, 이게 참 어려운 문제인 게요. 네. 야, 지금 저, 저도 뭐 얘기를 많이 들었습니다만, 우리가 기레기부터 해서 언론에 대해서 이제 가지고 있는 이, 이 정말 놀라울 정도의 냉소, 놀라울 정도의 어떤 반감, 이거의 네. 기원이 뭐냐. 네. 사실은 전이 부분이 지속적으로 좀 들여다보고 싶은 그런 부분인데, 네. 어, 저는 그게 어떤 면에서 보면 언론에 대한 기대의 표현이라고 생각을 해요. 언론은 사실 사람들은 언론인을 두고 상상을 합니다. 그러니까 정의롭고, 그 다음에 부정부패를 막 폭로하고 올바르게 뭔가를 얘기해주고 약자를 보호해줄 것 같은데 그런 기대를 가지고 있는 거죠. 현실의 언론은 그러지 못하잖아요. 그러면 현실의 언론이 잘못해서 뿐만이 아니라 사실은 이 언론의 종류도 굉장히 많고 언론이 사실 할수 있는 것과 할수 없는 것이라는 현실적인 그런 측면들이 있는데 우리가 언론에 대해서 사실은 가지고 있는 이런 영웅적인 상 이것이 이제 붕괴되고 무너지고 있는 그런 것을 전형적으로 보여주는 이제 그런 케이스라고 생각을 하고요. 이거를 가속화시킨 건전두 가지 요인이라고 생각을 하는데 하나는 이제 말 그대로 매체 환경의 변화. 그래서 몇개 소수의 언론만 있고 실제로는 어, 그것이 가지는 영향력이 사실 막대할 수 밖에 없었던. 네. 그것만큼 뭐 어느 정도의 책임감도 가지고 있었던 그런 시대에서 이제 누구나 사실 언론 행위를 할수 있는 그런 시대로 오게 되면서 굉장히 복잡해졌기 때문에 나오는 이제 그런 현상이고 또한 가지는 사실 결정적인 실수들이 굉장히 많았습니다. 이제 뭐냐면 아까 이제 우리 쇼츠 기자님도 얘기해 주셨지만 독일이나 유럽이나 이런 데들의 전통적인 공영방송이나 어~ 또는 전통적으로 유명한 그런 신문사들 같은 경우에 추락 속도가 이렇게까지 급하지는 않거든요 예 네. 네, 어느 정도로 완만하게 좀경영력이 감소되고 있는 그런 정도의 수준인데 한국의 경우는 지나치게 급해요
0: 네 근데
3: 그거는 뭐~ 온라인이 발달해서 그렇지 않느냐 또는 스마트폰이 많아서 그렇지 않느냐 이렇게 얘기지만 사실은 실망을 할 수밖에 없던 여러 가지 요인들이 있었기 때문입니다. 첫 번째는 뭐냐면 우리 민주화 과정에서 네. 실제로 언론이 민주주의에 의해서 기여한다라는 느낌을 잘못 줬고요. 항상 권력에 빌붙었고. 권력에 그렇죠. 권력에 그다음에 네. 또그 과정에서 또 뭐냐면 언론끼리 이념 싸움을 또 많이 벌었죠. 이게 네. 이제 일종의 정치 대리전 같은 것들을 벌였고. 네. 이제 그러다 보니까 어떠냐면 언론이 자신의 생존을 위해서 실제로는 사실이라든가 이런 것들의 확인의 의무에 충실하기보다 특정한 정치적 이념이나 이해에 복무하는 방식으로 어, 언론 힘을 이용한 네. 그런 케이스들이 너무나 많았고. 대표적으로는 우리 세월호 사건이나 아니면 촛불 촛불 시위 같은 케이스처럼 네. 이게 메이저 언론들 같은 경우에는 사실은 거기에 대해서 아무런 진실에 대해 가까이 가고 있다는 라느낌을 전혀 두지 못한 네. 이런 일련의 사건이 반복이 되면서 급격한. 덮어, 덮어주는 일이 너무 많았어요. 네. 이게 이제 폭발이라는 거죠. 네. 네. 그래서 사실은 괜찮은 언론들도 여전히 존재하고 네. 사실 괜찮은 저널리스트들의 행동들 칭찬해줘야 될 행동들이 많음에도 불구하고 그까지도 일단은 부신의 눈으로 보고 그다음에 깎아내리게 되는 그런 대단히 불행한 그런 상황이 만들어져 있다고 생각을 합니다.
2: 네. 특히 한국에서 도 네, 그, 다른 문제도 좀 있다고 생각하고, 이가 아마 전 세계는 비슷한 문제지만, 한국에는 아마 제일 심각할지도 모르겠어요. 사람들 모든 뉴스는 모든 소식 빨리 받고 싶어요. 음. 근데 동시에는 팩트체킹 계속 말하고 있어요. 네. 그래서, 근데 늦게 팩트체킹 항상 시간 걸려요. 그렇습니다 네. 음. 근데 음. 어, 이건 다른 데에서 이미 들었어요 음. 음, 그래서 이렇게 말하면서 뭐그럼 팩트체킹 줄 시간도 주지 않으면서 <웃음> 그래서 그냥 빨리빨리 <웃음> 그냥 보도해야죠 이런 네. 거 그래서 이거는 앞뒤가 안 맞아요 네. 그리고 두 번째는 당연히 뉴스 인터넷 공짜로 받고 싶어요 음. 근데 이 뉴스 누가 만들어야 되잖아. 네. 이 사람들도 어떻게 월급도 <웃음> 받아야 되고 뭐 네. 사람들 어떻게 먹고 살아야죠. 그 기자들도 네. 어, 기라기 있는지 아닌지 먼저는 <웃음> 먹고 살아야 돼요. 이 사람들. 네. 그래서 그 그거는 약간 문제점이라고 생각하고. 빠르게 원하고 근데 네. 팩트체킹 언제 할 건지 네. 그리고 공짜 받고 싶은지 네. 근데 그 기자들 어떻게 그냥 먹고 살수 있는지 그, 네. 그런 그 문제도 그냥 잊어버리면 안 된다고 생각하고 그래서 이거는 동시 완전히 가능한지 모르겠어요 좋은 뉴스는 원하면 그 사람들한테 좀 시간도 줘야 되고 그리고 정말 정확한 그냥 아주 깊이 가지 그그 끝까지 어, 그, 리서치 잘 되는 스토리가 원하면 이거 시간 걸리고 그리고 곤, 돈도 좀 들어가요. 어쩔
0: 수 없어요.
1: 김대원 기자님은 너무 박수치시겠다 네. <웃음> 100% 동의하는 네. 말입니다. 네. 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 어. 그 사람들이 뉴스를 공짜라고 생각하는 경향이 굉장히 많은데요. 네. 지금 포털에서 뉴스를 공짜로 공급하고 있잖아요. 사실은? 그 뉴스를 공짜로 공급하면서 검색 광고로 돈을 벌고 있거든요. 그렇죠. 저희. 근데 네. 사람은 뉴스는 음. 공짜라고 생각을 하는 거예요. 근데 아까 쇼츠 기자가 이야기한 것처럼 뉴스를 만드는 데는 사실 좋은 뉴스를 만드는 데는 전문적인 훈련을 받은 아주 그 훈련된 저널리스트가 음. 그 취재와 그 기사 작성 콘텐츠 제작 행위를 해야 되는 거거든요. 네. 많은 비용이 드는데 그걸 공짜로 이제 소비하려고 하니까 그 굉장히 어려운 거죠. 언론 네. 입장에서는. 음. 네.
0: 아, 제가 요새 최근에 이렇게 주목한 그 변화가 요새 이제 방송이 조금 인기 끄는 방송이 있으면은 방송 끝나고 나면은 바로 그거를 뭐 짤로 만들든가 아니면은 뭐 화면은 안 보이고. 귀에 들리게만 해가지고 바로 유튜브를 만들더라고요. 그래서 내가 이, 이 사람들이 이렇게 팬들이어서 그런가 보니까 그게 다 광고.
1: 그렇죠. 기생 콘텐츠죠.
0: 크게 네. 다. 그걸 네. 보고 기생 콘텐츠라고 네. 얘기하니까. 네. 저희 저널리즘
1: 토크쇼 제2가 네. 1회 네. 방송을 했는데 저희가 네. 이제 전국 기준으로 시청률이 3.1%가 나왔고요. 네. 저희가 그걸 유튜브에 올렸더니 이제 조회수가 지금 현재 1회가 한 4만 한 5천 뷰 정도 되나요? 한 5만 뷰 정도 되는데 그걸 누군가가 가서 오디오만 따가갖고또 그렇죠. 올렸어요. 많이,
0: 그게 엄청나게 네, 많아요. 저희 저널진
1: 토크쇼 제1회를 <웃음> 팟캐스트처럼 만들어갖고 유튜브에 네. 올렸는데 그게 조회수가 3만 회에요 벌써. 네. 네네.
0: 응. 어떤데 그게 더 많을 때도 있어요. <웃음> 그래서 네.
1: 저희가 이걸 신고해서 없앨까 하다가 네. 네. 처음엔 뭐또 바이럴이 예, 필요하 처음에는 많은 예, <웃음> 사람 들어야 되니까. 일단 놔두자.
0: 네. 아니 그게 <웃음> 그렇더라고요. 그래서 처음에는 그, 그게 굉장히 바이럴 효과가 있어서 처음에 이제 꽉 올라가는 것 때문에 그걸 놔두는데 조금있어서 그걸 갖다 막지를 못하는 그런 딜레마에 빠지시더라고요. 네.
2: 네. 저도 그이 새로운 미디어 깜짝 놀랐어요. 얼마 네. 전에는 다른 프로그램 잠깐 그 통일 관련된 일 때문에 좀 나가는데요. 네. 거기 인터뷰만 했거든요. 서비스 뉴스였네. 서비스 뉴스였어요. SBS. 네. 그래서 뭐그 프로그램 TV서 에본 사람 몇 명인지 잘 모르겠지만, 근데 네. 이 인터뷰 약간 짧게 네. 어, 거기 인스타에서 올렸거든요. 네. 아주 짧은 기간 거의 50만 명 이거 네. 인스타만 네. 봤어요. 네. 그래서 네. 깜짝 놀랐어요. 이렇게 많은 사람들 네. 아마 TV보다 훨씬 더 많은 사람 이거 인스타로 봤어요. 그래서 요새는 네. 우리는 어, TV 프로그램위에서 만드는 프로그램이라도 네. 나중에는 이런 새로운 미디어 통해서 유튜브나 네. 뭐그 인스타 통해서 더 많은 사람들 사실 연결할 수 있는 게 사실이라고 생각합니 그리고
0: 즉각적으로 반응이 오고 그리고 또 이제 제일 좋은 게뭐 하든 요청들도 많, 많으시잖아요. 거기서 그런가 그러니까 막신도나 그거 그거 보고 막 올라가는 거 보면은 막막신도나고요
1: 저는 좀 약간 중독성이 있습니다. <웃음> 그, 저희 페이벌스 김대 기자님. 프로듀서들이 네. 2014년도에 컨티뉴잉 데스크라는 걸 만들었어요. 네. 근데 그건 이제 그 그거 이제... 그또 영어다. <웃음> 네. <웃음> 콘텐츠를 아니, 저 <지속> 괜찮은데요. <웃음> <요거는 미세. 웃음> 프로그램을, 그러니까 콘텐츠를 지속적으로 소비하게 하는 방법을 연구하는 아~ 모임, 뭐 이런 아, 거예요. 컨티뉴잉데스크라고 네. 그들이 지은 이름인데요. 네. 그그 운영 결과 발표하는 데 갔더니 그 네. 발표하러 나온 PD가 이런 이야기를 하더라고요. 우리가 왜 이런 걸 만들었느냐. 옛날에 아홉 시 뉴스를 하거나 무슨 프로그램을 하면 네. 시청자 상담실에 전화가 불통이 났거든요. 그랬습니다. 불이 났어요. 정말. 네, 네, 네. 전화가 뭐 수십, 수백 통이 걸려오는 거죠. 네. 그런데 지금은 프로그램을 해도 아무런 피드백이 없습니다. 그럼요. 음. 그러니까 저희가 네. 저널리즘 토크쇼 제일을 TV로 했잖아요. 네. 1회 때는 시청자 상담실에 전화가 몇건 왔는지 모르겠는데 음. 2회 때는 몇 건이 왔다고 해요. 그런데 그게 6건, 10건 음, 음. 정도 네, 네. 근데 그게 여섯 건열건이 정도거든요. 근데 유튜브에 올라면대 댓글이 천 개씩 달려요. 그럼요. 네. 그러니까 피드백을 받기 위해서는 지금 네. TV로 해갖고는 TV 주 시청층은 또 TV라는 그, 그 매체 자체는 음흠. 피드백을 줄수 있는 직접적인 수단이 없잖아요. 그런데 네. 디지털은 바로 밑에 댓글을 달수 있게 돼 있으니까 음. 그러니까 이 시청자들이 좋았다, 나빴다, 어떤 부분이 좋았다, 어떤 부분이 나빴다, 아쉬웠다 이런 걸 알기 위해서는 네. 디지털 플랫폼에 그 콘텐츠를 유통시키지 않으면 그 피드백을 받을 수가 없어요. 네. 네.
0: 그 아까 또 이제 지금 얘기하시는 그 부분하고 지금 아까 얘기했을 때 세월호 사실은 어용 뉴스나 이런 것 보다도 사실은 아장 국민들이 제일 심각하게 좌절하고 실망하고 도전 인해들 못 믿겠다라고 했을 때가 세월호 같아요. 그런데 이제 그때가 이게 뭐냐면은 저는 저는 이게 저거 하는 게 예전에도 못게 덮는 거 많지 않았습니까? 덮는. 근데 사실 뉴스에 가장 중요한 거는 보도하지 않을 권리인 것 같아요, 보면은. 그걸 가지고 있기 때문에, 음. 저거는, 그때는 정말 이게 좀 문제라고 생각하는데, 우리, 우리 사회에서 이 덮는 거, 이거에 대한 거 하고, 그 다음에 또 하나가 요새 많이 나오는 얘기가, 문제가 터지면, 그걸 덮기 위해서 딴 뉴스를 만든다 특히 연예 뉴스로 음, 음. 뭐 이런 걸 만든다 이이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 그 음모론이 어. 있죠 아이거
0: 음모론입니까 그냥 <웃음> 뭐,
1: 뭐 삼성 관련된 큰 뉴스가 나올 때는 항상 디스패치가 뭔가를 터트린다 이런 음. 음모론이 가장 어. 대표적이고요 항상 준비해놓고 있다가 네. 뭐 이재용 그 부회장이 석방될 때 이럴 때는 음. 그 뉴스를 딱터트려서 일단 음. 포털에서 그 뉴스가 실검 음. 1위로 올라가게 만드는 거죠. 그데 네. 음모론이고요. 확인된 네. 바가 없습니다. 그런데 네. <웃음> 네. 렇 아주 광범위하게 퍼져있는 음모론 중에 하나입니다. 네.
0: 그러면 그냥 다 자연스럽게 나오는 거예요, 모든 걸. 모르겠어요. 다 그런 게. 게 누군가 <웃음> 탐사부도를 한번 해봐야 되는데.
1: 그래서 디스패치를 삼성에서
3: 운영한다는 그게 음모론의 핵심이거든요. 네. 음.
0: 그래서 이 덮는 거에 대해서는 어떻게 뽑아야
3: 됩니다? 음, 뭐, 언론학에서 이제 이렇게 두 가지를 얘기하는데, 하나는 과거에는 이제 보도한 내용까지만 가지고 비평을 했었어요. 네. 어쨌든 말한 거 가지고 얘기를 해야 되니까. 그렇습니다. 그거 아주 뭔가 부족하다는 느낌이 드는 저는, 거죠. 저는, 저는, 네. 그러니까 큽니다. 무보도 또는 비보도도 사실은 중요한 보도의 한 행위다. 사실은 우선순위를 선택한 거니까요. 그래서 왜이 뉴스는 왜 이런 식의 보도는 안 했을까 그리고 왜이 보도를 했을까를 놓고 봐야 된다라는 네. 쪽으로 이제 많이 이동을 했고요. 그래서 무보도나 비보도에 분명한 의도성이 들어가고 그 다음에 적어도 무의식적인 가치판단이 들어간다라는 네. 측면이죠. 실질적으로 세월호 사건이라든가 뭐 과거의 천안함 사건이라든가 이런 것들도 더 들여다보고 파할 수 있고 얘기할 수 있는 것들이 많았음에도 불구하고 사실은 의도적으로 의제를 죽이기 위해서 사실 노력했던 요소들이 역력하게 나타나는 그런 흔적들이 있습니다. 굉장히 심각한 문제로 우리가 들여다봐야 되는 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 쇼스 기자님 우리 세월호 그때 있을 때 보도 태도에 대해서 어떻게 보셨습니까?
3: 네,
2: 저도 그때는 엄청 바빴어요 저도 네. 계속 어, 거의 아침부터 저녁까지 계속 보도할 수밖에 없었으니까 사실 한국 보도는 어떻게 하는지 거의 그때는 많이 <웃음> <장안이지> 집중 <웃음> 못 했어요 저는 완전히 정신이 없었기 때문에 근데 네. 나중에 보니까 국민들 얼마나 많이 화가 나는지 그이 문제 정말 심각하다 음. 어, 왜냐하면 그거는 바로 민주주의하고 독재주의 그 차이 어느 정도 있다고 생각해요 만약에 그 정부가 뉴스는 영향 줄수 있으면 아니면 뉴스가 그~ 정부한테 도와줄 생각이 생기면 아니면 뭐~ 반대할 건지 뭐~ 그런 거 보면 되게 위험하다고 생각해요 그래서 네. 정말 그음 특히는 KBS하고 MBC 거기는 문제 되게 심각했잖아요. 왜냐하면 그 이명박 대통령부터 약간 친한 사람들 여기는 차장으로도 바꿨어요. 그래서 그런 거 보면 이거는 민주주의 점 아니라고 생각해요. 그래서 이 그런 거 보면 되게 위험하고 근데 그 문제뿐만 아니라. 사실 그 출입처 같은 문제 있잖아요 한국에서는 아까 우리 삼성에 대해서도 좀 얘기 들어봤는데요 저는 항상 이해 못했던 게뭐 예를 들어서 뉴스에서 나오는 어떤 새로운 자동차 모델 소, 소개하는 거예요 쉽게 말하면 신문이나 아니면 잡지에서 나오는 스토리가 그냥 거의 그 자동차 만드는 업체의 그냥 홍보 정, 스토리 네네. 같대요 음흠. 그래서 나쁜 점 아예 없어요 음흠. 이 자동차 모든 새로운 나오는 자동차 다완벽해 좋은 점밖에 없어요 음흠. 그래서 이거는 독일하고 완전히 다르거든요. 그래서 네. 그 독일 만약에 어떤 새로운 모델 소개하면 뭐 좋은 점 이런 거 있고 근데 부족한 점 이런 이런 거 있어요. 근데 한국 이런 출입처 있으니까 업체하고 정부도 마찬가지로 정치가들 어떤 특별한 그 기자들하고 되게 친하니까 으흠. 어 그것 때문에 어떤 특별한 관계가 생기면 그래서 이런 사람들 어떤 특별한 권력도 생기는 거예요 그래서 그거는 아주 위험하다고 생각하고 그래서 대부분 사람들 아마 이런 부분에 대해서 너무 익숙했기 때문에 그어 응. 그 별로 신경 안 썼어요 근데 응. 세월 사건부터 사람들 좀 깨달았어요 응. 사실 아 이거 좀 이거 좀 아니다 뭐그 정말 사실대로 보도 안 하는 게 우리는 이쪽 TV에서 이런 거 보고 이쪽 TV 완전히 다른 스토리 보는 거야 그래서 응. 이러, 어떻게 말이 안 되잖아요 그래서 응. 그~ 그것 때문에 전체 미디어는 이~ 그~ 권력 관련된 그~ 너무 어떤 재벌이나 너무 친한 관계 아니면 정부 너무 친한 관계 그 문제에 대해서 많이 신경 써야 된다고 생각하고 항상 어떤 독립된 아~ 어, 입장이 있어야 된다고 생각해요 네. 그거 아니라면 언론이라고 정말 그~ 실질적인 기자이라고 말할 수 없다고 생각해요.
0: 글쎄, 뭐, 언론을 제사 권력이라고 그러긴 하지만, 한편에서는 자본에서부터 뭐 자유로울 수가 없고, 그래서 자본에, 어, 그야말로 뭐가 되든가, 아니면 권력에 또 뭐가 되든가, 어, 뭔가요. 하나가 개고 하나가 신여였던 것 같은데. 어느 쪽의 문제
3: 권력의 신여. <웃음>
0: 네네. 그렇게 될, 그렇게, 그렇게 뭐 되는 가능성도 상당히 높기도 하고 그러는데, 요새 이제 가, 굉장히 많아진 것 중에 하나가 팩트체크 아닙니까? 네. 그런데 이제 팩트체크 제, 제가 평소에 궁금해하는 게 있어요. 아니 저렇게만날 팩트체크를 하는데 요새 여러 방송에서 해요. 네. 처음에는 JTBC에서 시작해서 제가 시작을 저걸 했던 것 같은데 근데 팩트체크끼리도 서로 안 맞는 경우 혹시 아, 안 생기나요? <웃음> 많이, 많이 있죠. 아, 그, 아니, 저는 있, 있는 것 같아요. 제가 지금 메슨이 메신유... 네.
1: 그러니까 서울대 어. 네. 언론정보학관가요. 예. 여기에서 네. 이제 네이버에서 펀딩을 받아갖고 네. 이제 팩트체크 연구소 뭐 이런 거 하나 만들었어요. 네. 그래서 거기에 등록을 하면 이제 자체 언론사가 팩트체크 한 거를 오점 척도인가 6점 척도에 의해서 거기에 이제 등록을 해놓거든요. 네. 그러면 동일한 사안에 대해서 어 이제 사실 대체로 사실 뭐 반반 사실, 그다음 대체로 거짓 거짓 뭐 이렇게 음흠. 확인 불가 이렇게 여섯 가지 스케일이 있는 걸로 제가 알고 있는데 어떤 언론사는 동일한 사안에 대해서 이건 절반만 사시려고 하고 어떤 때는 대체로 사시려고 하고 아, 어떤 데는 네. 사시려고 할수 있어요. 음흠, 음흠. 그런데 SNU 그 연구소에서 그 기준을 그 팩트체크를 제대로 안 해서 그 기준을 충족하지 못한 사례가 뭐두 차례 세 차례 발견되면 그 플랫폼에서 퇴출시킨다 뭐 이렇게 정책이 돼 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 실제로 다른 경우가 꽤 많이 있습니다. 그 팩트체크는.
0: 네, 어떻게 보세요? 팩트체크는 잘 되고 있는 건가요? 음 이게 사실은 우리나라
3: 또는 이제 저널리즘 일반 이론 중에, 그니까 지향하는 바 흔히 객관주의 저널리즘이라고 부르는 게 일반적이거든요. 뭐냐면 저널리즘은 사실의 바탕을 두고. 아까 독립성 얘기하셨지만 이제 객관적, 주관적이지 않은 객관적 시각을 견지해야 된다라는 게 이제 기본적인 원칙인데요. 그래서 사실 우리나라 언론들도 맨날 팩트 팩트 얘기하잖아요. 사실을 가지고 그냥 사실이라고 얘기하면 되는데 팩트 팩트 이렇게 강조를 하는데 그 강조를 한다는 것 자체가 사실 그게 굉장히 위험한 거라는 거 거죠. 사실 되게 어렵다라는 걸 대표하는 것이기도 합니다. 그래서 자기는 나름대로 사실 검증이 이루어졌다라고 생각을 하지만 실제로는 그게 검증이 제대로 안 됐을 수도 있고 네. 또는 반대되는 사실들이 언제든 지 등장할 수 있기 때문에 네. 그래서 생각보다 사실은 어, 매번의 기사나 이런 것들이 완벽하게 사실 확인이 된채 나오기란 사실은 어려운 건 맞아요. 네. 다만 이제 현재 우리나라에서 팩트체크가 자꾸 이제 나오게 된 이유는 정말로 기초적인 사실조차 확인이 안된 경우들이 너무 많기 때문이고요. 네. 크로스체크를 해봤을 때 문제가 생기는 경우들이 굉장히 많이 이제 나오는 네. 이제 그런 조건 때문에 이제 더 그런 것 같습니다.
0: 아니 근데 그렇게 팩트 체크를 해도 그 다음에 뭐가 바뀌어지는 것도 잘 없는 것 같이 보이더라고요. 그러니까 데 <웃음> 아, 저... 지난 대선 과정 중에서 그 응. 당시에 이제 홍준표 자유한국당 후보가 여러 가지 했던 게 팩트 체크가 제대로 안 됐다. 그래가지고 이제 팩트 체크를 그 다음에 여러 시, 여러 언론에서 냈는데. 그, 뭐, 아무 효과나 무슨 그거에 대한 뭐 사과라든가 이런 것도 없고 그냥 넘어가더라고요.
1: 팩트체크가 언론이 기본적으로 팩트체크를 해야 되는데 팩트체크를 안한 보도가 나가는 게 의아하다라고 생각하실 수 있어요. 그런데 네. 언론이 하는 저널리즘 행위 중에서 네. 많은 부분이 그냥 누가 말했다를 단순 전달하는 게 굉장히 보도 행위 중에 많거든요. 네. 그렇다면 홍준표 뭐전 한나라당 대표가 <웃음> 어떤 공식 회의석상에서 이런 발언을 했다라고 하면. 그 유력 정치인이 이런 발언을 했다는 것 자체가 뉴스거든요. 글쎄요. 그러니까 그걸 이제 그냥 전달을 하는 거죠. 네. 그 내용의 사실 관계를 확인하는 데는 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 네. 그러면 보도를 할 수가 없는 거예요? 네.
0: 그러니까 지금 뭐 얘기하신 게 너무 속보 경쟁이 심하다. 지금 특히 인터넷 시대에 속보 경쟁 때문에 그런 이 가짜 뭐 가짜 뉴스까지 아니라 팩트 체크가 안돼 있는 게더 많이 나온다 그러는데. 근데 이거는 뭐 그러면 고칠 수가 없는 거 아닙니까?
1: 그러니까 어떻게 고쳐? 예전처럼 이게 네. 그 보도에 출판 네. 간행 이것이 그~ 정시성 정기성을 가지고 일때 어느 정도 가능했어요 네, 신문이 보면. 이제 내일 아침에 나온다 치면 네. 그 정치인이 오늘 한 이야기를 갖고 사실관계를 확인을 해서 보도할 시간이 있는데 지금은 그~, 그 뉴스 에이전시 통신사로 대표로 되는 그런 그 언론사들이 뉴스를 실시간으로 이제 디지털로 서비스를 하니까 네. 다른 언론들도 그 경쟁에서 밀리지 않기 위해서 다 똑같은 행위를 해야 되는 거거든요. 네. 그러면 그 검증할 시간 없고 검증은 추후에 그렇지. 하는 어떤 네. 또 다른 보도 행위가 되는 거죠. 네.
0: 그러면은 아니 그러면 지금 어떻게 할 그러니까 그냥, 그냥, 그냥 할수 없다. 이게 이제 우리 수밖에 없다. <웃음> 아니요, 이런 얘기 하시는 건아니 거죠. 요사후에 팩트
1: 체크를 해서 그걸 열심히 보도를 하고요. 네. 어떤 정치인이 그 팩트 체크 결과 계속돼서 그 팩트에 기반하지 않은 사실에 기반 하지 않은 허위적인 정보를 계속 전달한다면 응. 그 부분을 갖다가 집중적으로 언론에 알릴 필요가 아, 알려서 그런 정치인이 자기가 중요한 공식 석상에서 그런 발언을 할 때는 스스로 팩트체크를 하고 발언을 하도록 만들어야 되는 게 아닌가 저는 그렇게 생각하거든요 응. 네,
2: 네. 제일 중요한 부분은 사실 그 스피드도 정말 네. 지금 말씀하셨던 대로 좀큰 문제라고 생각하고 경쟁도 있고 뭐 네. 다른 뭐 방송 먼저 이런 뉴스가 나왔기 때문에 우리도 빨리 어 보러 해야죠. 이거 첫 번째 문제인데 그 문제는 사실 어느 정도 고칠 수 있다고 생각해요. 근데 그보다 더 심각한 문제 하나 있다고 생각해요. 네. 사람들 실질적인 뉴스는 원해야 돼요. 가끔 이거는 좀 어떻게 말할 수 있는지 가끔 사람들 소문은 사실보다 더 좋아요. 왜냐하면 소문 더 재미있을 수 있어요. 그래서 사람들 그냥 말씀 맞습니다. 예, 그 사람들 <웃음> 네. 그냥 사실 대해서 별로 관심 없어요. 네. 그냥 재미있는 스토리만 듣고 싶어요. 그래서 사람들 그냥 조금만 확인하고 싶은 마음 이 있으면 이 사람 우리한테 계속 거짓말한다고 하는 사실. 쉽게 알수 있어요. 음흠. 근데 상관없어요. 네. 사람들이 상관없어요. 그거는 그냥 음흠. 이 사람 거짓말하는지 사실하는지 상관없어요. 그냥 듣고 싶은 말만 한다면 그럼 이 사람 좋은 사람이라고 생각하면 그래서 이런 약간 성동자 같은 사람들 이런 새로운 미디어 컨트롤링 할수 있는 사람 이거 미국만 보는 게 뿐만 아니라 유럽에서도 볼수 있고 뭐 다른 나라에서 뭐뭐 뭐, 뭐뭐 이탈리아, 그랬고, 뭐 푸틴도 뭐 같은 사람들 음흠. 보면 이거는 더 심각한 문제인데요. 그래서 사실은 사람들 조금 참을성만 있으면 쉽게 말하면 그 사람들 s 스트푸드원 원하지 않고 우리는 맛있는 요리 원하고 맛있는 요리 만드는 게 조금 시간 필요해요. 네. 근데 이런 선택이 있어요. 근데 만약에 사람들 그냥 전 상은 없어요. 무슨 재료가 들어간지 이거 좋은 음식인지 안 좋은 좀, 어, 음식인지 전 상은 없다. 그냥 빨리 먹고 싶어요. <웃음> 이런 마음 한번 생기면, 음. 그거는 제일 큰 문제인데요. 왜냐하면, 그때부터는 우리는 뭐, 팩트체킹 얼마나 해도 사람들 그냥 믿지 않을 거예요.
0: 네. 아, 그, 그 말씀은 분명히 그, 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 듭니다. 근데 이제 그래서 지금, 어, 뉴스 소비자들에 대해서도 이제 비판을 하시는 걸로 갔는데, 사실 이제 이걸, 그런 걸 너무나 잘 알기 때문에, 뭐, 히틀러도 그렇게 가능했던 거아니겠어요 어, 그런데, 음. 근데 이거를 어떻게 고칠 방법, 아니, 뭐냐면 뉴스 소비자한테 니네들 너무 재밌는 것만 좋아하지 마, 선정성 있는 거야만 너무 그렇게 하지 마. 클릭만 하고 넘어가지 말고 좀 사실을 체크해 봐. 이런 거가 그 어떻게 어떻게 기대 기대 가능한 겁니까?
1: 그 정준희 교수님은 이제 저널리즘 학자의 입장에서 이런 말씀을 하실 수 있겠지만 저는 음. 이제 뉴스를 제작 취재해서 보도하는 기자 입장에서 말씀드린다면. 네. 그 좋은 뉴스를 누군가가 수월, 그 탁월한 그 품질이나 음. 뭐 사실 확인이나 여러 가지 면에서 음. 아주 경쟁력 있는 뉴스 콘텐츠를 지속적으로 생산해서 음. 사람들이 그 뉴스를 다른 뉴스와 차별해서 보게 한다면 그런 역할을 KBS가 해야 될 텐데요. 그런 노력이 장기간에 쌓이면 그 가능할이라고 저는 기대를 하고요. 영국에서 BBC가 빠른 보도보다는 정확한 보도를 모토로 삼고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 네. 다른 매체와의 경쟁에서 우리는 늦더라도 우리는 정확한 뉴스를 보도하는 게 모토예요. 그래서 그거 확인하는 데 시간 걸려서 속보 경쟁에서 뒤진 사람을 질책하지 않거든요, 대표적으로. 그러다 보니까 영국 국민에서 국민들 사이에서는 어디에서 무슨 그러니까 구글에서 무슨 뉴스를 봤다. 다른 으흠. 그 웹사이트에서 무슨 뉴스를 봤다. 으흠. 그럼 BBC가 어떻게 보도하는지 으흠. 현재 보도를 하고 있는지 가서 보거든요. 네. 그러니까 BBC가 그 확인을 해 주는 체크해 주는 역할을 하고 있는데 그런 언론이 한국에도 있다면 그런 음흠. 부분에서 전반적인 저널리즘의 개선을 이룰 수 있지 않을까 저는 현업자 입장에서 그렇게 생각하는데 정준희 교수님은 어떤지 네,
0: KBS가 뭐, 그런 역할이
3: 될수 있을까요? 저도 당연히 그거를 찬성할 수밖에 없죠 왜냐하면 네. 이제, 어, 이게 사회적 분위기인 거거든요 제가 아까 왜 신뢰가 이렇게 무너져게 됐는가라는 얘기를 하면 거꾸로 얘기하면 신뢰가 생겨야 이제 뭔가 이렇게 기레기라는 말도 좀더 사라지고 사실 확인이나 이런 것들이 굳이 내가 막 나서서 하는 게 아니라 누군가가 믿음직한 누군가가 저기서 잘 이루어지면 그냥 신뢰를 던지는 거예요. 네. 근데 지금은 누구도 믿을 수 없다라고 생각하기 때문에 따라서 내가 믿고 싶은 것만 믿는다로 가 있는 거거든요. 근데 신뢰라고 하는 거는 정말로 철저하게 잘 갖춰진 사실에 의해서 만들어진다라기보다는 으흠. 오랜 기간에 쌓여진 어떤 관계에 의해서 만들어지는 거죠. 네. 그래서 나는 예를 들면 우리나라에서 KBS가 또는 영국의 BBC가 또는 독일의 ARD가 잘은 모르겠지만 평상시에 했던 것들이 다 믿음직했고 다 맞는 말이었었기 때문에 이 말도 아마 맞는 말을 하고 있을 거야. 네. 그리고 여기서 체크해주는 것들은 사실일 거야. 라는 어떤 위임. 그러니까 뭔가 이렇게 기대하고 음흠. 뭔가 그 권한을 넘겨주고 음흠. 이게 사실은 여러 사람들한테 되게 편해요. 음. 왜냐면 사실 이제 저 정... 이제 그게 권위죠. 저도 영어 쓰면 오소리티. 그럼요 권위라는 게 나쁜 게 네네. 아니라 위임하는 거잖아요. 네네. 굳이 내가 다할 필요가 없는 거니까. 네네. 우리가 전문가들이 필요한 이유도 사실 위임하기 위해서 이제 필요한 거란 말이죠. 네네. 근데 지금의 한국 시대라고 하는 것은 뭐냐면 사실은 누구도 믿을 수 없고 그냥 나만 믿어야 되고 따 라서 내가 주소 청보를 취사 선택해야 되는 그런 상황이 한편에서는 과거에 비해서 좀더뭐 능동성이 높아진 거라고 볼 수도 있지만 다른 한편 굉장히 피곤해진 겁니다.
0: 아, 너무 피곤해요. 네. 솔직히. 그리고 굳이 그러지
3: 않아야 안는 게더 나을 수도 있는 그런 상황들이 벌어지고 있는 거고 네. 이게 바로 사회적 신뢰의 붕괴죠. 네. 저는 이 신뢰를 다시 회복하는 길은 어떻게든 해야 된다고 생각하고 그거는 당연히 공영 방송이 해야 될 일이라고 생각합니다. 아, 아 김대건 기자님.
2: 어깨 okay,
3: 굉장히 지금
0: 보고 시네 무겁습니다 지금 네. 네. 근데 제가 이것도 한번 여쭤봐요 네. 그러면 가령 여기서 도 보시기에 가령 BBC나 뭐 이런 거 외에도 이렇게 어떤 롤모델이나 이런 것들이 좀 있습니까 어떻습니까
1: 저는 이제 어, 제가 영국에서 영국의 로이터 저널리즘 연구소에서 1년 동안 연수를 했는데요 아. 그러면서 이제 BBC를 여러 번 방문을 했어요. 네. 그래서 KBS에서 내부에서 뭐 BBC를 너무 좋아하는 이제 기자로 <웃음> 네. 이렇게 평가를 받고 있는데요. <웃음> 그래서 항상 제가 이제 BBC를 롤모델로 많이 <웃음> 이야기를 합니다. 그러 저기 BBC 같은 경우에는 저기 그 방송에 대한 어떤 영향력. 그러니까 BBC가 어 국민 전체가 가장 신뢰하는 방송, 그러니까 TV 프로그램 방송으로서도 가장 신뢰받지만 제가 놀랬던 것은 온라인, 온라인에서 영국 국민들이 BBC 의 존재감을 더 크게 느끼더라는 것이죠. 그정 r e 무슨 뜻입니까? 온라인에 o r t BBC r e 그러니까 우리가 이제 t v 를 그러니까 중요한 뉴스가 있을 때 네. t v 를 보잖아요. t v 네. 를볼때 BBC 를 보면 네. 그 일주일에 제가 BBC 뉴스를 적어도 한번 이상 보면 BBC 의 존재감이 t b b 있는 거죠. 그렇죠. BBC report, BBC r 에서 o r 그 BBC뉴스를 한번 이상 보면 아, 존재감 있는 건데 그 네네. 비율이 온라인이 더 높더라는 거죠. 네네. 그런데 BBC뉴스를 제가 보니까 그러니까 메인 뉴스가 거의 10시 뉴스인데 네. 꼭지수가 우리처럼 많지가 않아요. 하루에 음. 뭐한 여덟 꼭지에서 10꼭지 정도 하는 것 같은데 저희는 스포츠 뉴스 빼고 2네꼭지 다섯 꼭지, 꼭지 정도를 아, 하거든요. 네. 그래서 이제 그걸 다른 말로 한 백화점식 뉴스라고 하는데 음흠. 과거에 우리가 TV를 보지 않고서는 정보를 습득할 수 없었던 시대 아홉 시 뉴스. 으흠. 하루 종일 TV뉴스를 보지 않으면 무슨 일이 일어났는지 알 수가 없는 시대 아홉 시 뉴스가 그러했거든요. 네. 모든 뉴스를 깨알같이 빠짐없이 전달해 줘야 되는 게 KBS 뉴스의 사명이었고 네. 방송을 보지 않는 사람은 그 다음에 신문을 보지 않은 무슨 일이 일어났는지 알 수가 없었어요. 네. 그때 그런 뉴스 형태였거든요. 그런데 제가 영국에서 2014년, 1 5년에 있으면서 보니까 사실관계 전달보다는 어, 분석하고 해석하는 그런데 시간을 더 많이 할애를 하더라고요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 CNN 뉴스도 아마 KBS 뉴스보다는 그 분석하고 해석하는데 더 아마 시간을 많이 할애를 해서 훨씬 더 많이 합니다. 느끼셨을 네네. 것 같은데요. 네. 그래서 이제 이번에 우리 그 북미 정상회담 할 때도 우리 저널리즘 토크쇼 제 2회에서 다뤘지만 베를린 장벽 붕괴했을 때 네. 한국 언론이 갔으면 벽돌이 하나를 뺐습니다, <웃음> 습니다 이렇게 중계하지 않았겠냐라고 <웃음> 이제 최강욱 변호사가 그렇게 <웃음> 네. 이야기를 했었어요. 네. 또 우리 정준희 교수님이 마라톤 중계하듯이 했다라고. <웃음> 그데 kbs 정도 되는 언론사라면 음흠. 이것의 의미를 분석하고 해석하고 전망하는데 더 많은 시간을 투자를 해야 되는데 그치요. 그림 설명을 계속해 주거든요. 그럼 그만큼 음흠. 준비가 안 됐다고도 볼 수가 있고 우리의 저널리즘 행태 자체가 음. 어떤 깊이보다는 단순한 그림의 전달에 더 치우치고 있다라고 볼수 있는 거죠. 네, 저럴 수가 요
2: 그, 이거도 외국 사람 입장으로 한국 뉴스 보면 되게 재밌어요. 아, 왜냐하면 <웃음> 뭐가 뉴스, 네. 독일에서 절대 뉴스에서 나오지 않은 부분 끝없이 한국 뉴스에서 이, 뭐. 이, 한번 예를 들어서 뭐, 미국에서 네. 어떤 아파트에서 불났어요. 근데 네. 사람 다친 게도 없어요. 뭐, 네. 그래서 뭐, 그전 그 뉴스는 장건설. 무슨 어떤 나라에서 전쟁 났어요. 이거는 네. 정말 네. 뉴스인데요. 네. 뭐, 아니면 큰 위기에 대해서 네. 다음 뉴스는 어디 어디 대구 아파트에서... 저는전불 어, 났어요. 그 네. 다친 사람 없습니다. 그런데 길게네 뭐이 아파트 보여주고 네. 뭐 사람하고 인터뷰하고 어떻게 불 나는지 네. 다친 사람도 없어요. 뭐 네. 이거는 정말 메인 뉴스이라고 생각하는지 난 그거는 잘 이해 못하거든요. 아저
0: 결국... 저도 아니 제가 맨날 그거 보면서 뉴스를 보면서 아니 한 30초 정도 지나가는 자료 하고 지나가는 거아 저거 왜하지뭐 이러는 것들이 무지 많아 왜 하는 겁니까?
1: 저희 그게 이제 시청, 시, 시청률 때문에 그런 건데요. 네. 저희가 이제 아홉 그시 뉴스의 리포트라고 하잖아요. 저희가 네. 그 방송 뉴스가 크게 리포트하고 스트레이트로 구분되고 출연이 이제, 이제 부가적으로 있는 건데요. 리포트의 평균 길이가 한국에서는 일분2 0 초거든요. 네. MC 멘트 빼고 1분2 음. 0 초인데 1분2 0 초를 넘어가면 시청률이 떨어진다라는 그런 생각을 하는
0: 거예요. 아마 통계적으로도 네.
1: 어느 정도 뒷받침이 되는 것 같은데 네. 네. 한국의 어떤 뉴스 시청 패턴? 근데 이제 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 논쟁인데 그렇게 쭉 오랫동안 공급해왔으니까 그렇게 길들여진 거 아니냐 이렇게도 볼수 있거든요. 으흠. KBS 정도 되면 그런 걸 먼저 바꾸려는 선도적인 노력을 좀 해야 되지 않을까 저는 생각을 하고 있는데 네. 음. 이제 여지껏은 잘 이루어지지 않았어요. 네. 저희가 이제 아침 뉴스에 사건 사고 종합이라는 걸 하는데요. 네. 밤사이 전국에 일어났던 교통사고 불난 거 이런 거 모아서 하는 건데 그게 이제 <웃음> 3개, 네개가 있어야지 1분 20초가 나오잖아요. 네, 없으면 네. 아무것도 아닌 것도 집어넣는 거예요. <웃음> 분이죠 <웃음> 불라서 <웃음> 그러니까 <블라저서> 아까 <웃음> 이야기한 사람들명도뭐 그러니까. 사상자가 없는 것도 <웃음> 네. 건수가 없으면 즉 건수를 채워야 되니까 교통사고 <웃음> 네. 난거다 집어넣어서 만드는 거죠. 그러니까
2: 네. 어떤 뉴스 우리 정말 에, 국민들한테 보도해야 되는 뉴스인지 음흠. 어떤 부분 그냥 무시해도 되는지 그래서 음흠. 그냥 시간 있어서 어떤 빈틈 네. 있어서 뭐 거기 뭐 억지로 무건 뭐 뉴스 만드는 게 그거는 조금 좀 아니라고 생각하고 어, 그것 이제냐. 때문에 네. 독일 뉴스 훨씬 더 짧거든요. 네. 한국 뉴스는 되게 길어요. 네. 근데 네. 독일 메인 뉴스는 그냥 15분밖에 안 돼요. 네. 그래서 어, 정말 중요한 뉴스만 선택해요.
0: 네. 오늘 여기서 잠깐 좀 쉬도록 하고요. 우리 요 다, 나머지는 그, 저, 저널리즘 토크쇼 저희의 앞으로의 그 포부와 역할에 대해서 조금 더 집중해서 토론해보는 걸로 하겠습니다. 오늘 열린 토론 한국 저널리즘에 대, 대한 주제로 어, 얘기하고 있습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, 열린 토론. 오늘 한국 저널리즘 위기인가라는 주제로 얘기 계속 이어가겠습니다. KBS 김대영 기자님, 안톤 쇼스 독일 공영방송 ARD 기자님, 정준희 중앙대 신문방송대학원 교수님과 함께하고 있습니다. 자, 우리 이제 마지막 시간 얼마 안 남은 이 시간에 그러면은, 어, 일단은 저희가 쉬는 시간에 잠깐 그 얘기 했습니다. 이 조널리즘 토크쇼 제의 너무 길다. 그래서 뭔가는 좀 대책이 필요하다. 뭐 이러고 이제 얘기를 했고요. 제가 꽤, 꽤 이게, 이게 잘 돌아가는 사람인데 제 입에 잘안 붙는 거 보니까 아마 시청자들은 조금 신경이 쓰이실 것 같습니다. 그래서 이제 이, 그러니까 KBS 공용방, 이제 제가 충분히 한 100분 하고 나니까 분이한뭐 60분 하고 나니까 이해가 됐습니다. 이제 KBS 공영방송으로서의 어떤 역할을 해야 되고, 그 다음에 그런 여러 가지 부분에서 J 프로그램이 어떤 거를 역할을 해줘야 되는지 대개는 이해가 갔는데요. 그래도 여기서 이제 보면은 제가, 제가 조금 여기서 이, 이 점을 여쭤볼게요. 요새 이제 여러 가지 시사가 솔직히는 시사 예능화가 되지 않습니까? 근데 이, 저널리즘 토크쇼 i 이도 약간은 시사 예능처럼 되는 게 아닌가 하는 그런 좀 어떻습니까? 그런 부분에 o 어,
2: 그런
1: 평가가 있죠 지금 show s 가 o w show 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 고 h o w s h 예능 show s 좀더 w show s 가 o w 는 h o w 는 h 는 w s h 는 w show 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 시청자들의 평균 연령이 한 w s 세 정도 된다라고 했을 때. 어, 저희가 이제 집토끼 산토끼 이야기를 하는데 집토끼의 기호에 맞는 콘텐츠를 방송을 만들 것인지 아니면 이것을 어 다른 그 유튜브라든지 페이스북이라든지 포털에도 저희가 어차피 전송을 할 거니까 네. 젊은 층을 조금 더 어, 유입할 수 있는 그런 콘텐츠를 만들 것인지에 대한 고민이 있는 거죠. 네. 그래서 너무 이제 젊은 층을 겨냥해서 트렌디하게 만들면 이제 나이 연세드신 분들이 좀 불편할 수 있고요. 으흠. 또 옛날에 KBS 아주 누가 봐도 KBS스러운 KBS 1TV스러운 콘텐츠를 만들었을 경우에는 젊은 층이 좀 외면할 수 있고 그 사이에 고민이 좀 있었는데 제가 이제 그 프로그램 책임 프로듀서로서 고민해서 타협한 지점이 지금 딱요 정도입니다. 그래서 네. 너무 예능 같지는 않되 딱딱하지 않게 하겠다. 네.
0: 어떻게 정준희 기자님은 해피하세요?
3: 지금 새끼 저는 그러니까 지금 뭐 우리 프로그램 이제 시작한 지가 이제 얼마 안 됐고요. 네. 어, 지금 말씀하신 것처럼 사실 이 정도 선에서 잡고 약간은 왔다 갔다가 될것 같아요. 그러니까 왜냐하면 일종의 줄타기니까요. 그래서 어, 요즘에 이제 장르라고 하는 건 사실은 과거에 전통적으로 딱딱딱딱 나눠놓은 게 정확히 맞아 떨어지지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 일정한 혼성, 뭔가 섞이는 것들이 그 자체로 나쁜 건 아닌데 네. 중요한 거는 예를 들면 우리 스스로가 재밌게 만들고 흥미있게 만들기 위해서 사실성을 훼손시키거나 뭔가 이제 편향성을 만들어내거나 이러면 이제 그게 문제가 되는 거라고 생각을 해요. 음. 저는 뭐라고 표현하냐면 이게 크게 연성화와 타블로이드화라는 표현을 쓰는데요. 연성화라는 건 너무 말랑말랑하게 네네. 만든다는 뜻이고 네. 타블로이드화라고 하는 건 이제 유럽에는 황색저널리즘처럼 찌라 그렇죠. 시라시처럼 찌 음. 사실을 희생시킬 정도로 이제 그 흥미를 추구하는 이제 그런 경로인데 네. 우리도 확실하게 배제해야 될 것은 이런 황색 저널리즘은 아니다. 아무리 으흠. 재미있게 만들어도 이렇게는 안 한다라는 거고 대신 뭐냐면 약간은 좀더 말랄만하게 만들어서 네. 사람들이 좀더잘 씹어 넘길 수 있게 해줄 수 있는 정도는 우리가 필요하지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 그 요즘 인터넷 용어 네. 중에 네. 순삭이란 말이 있거든요. 시간이 순식간에 지나갔다. 네, 네. 뭐 이런 말인데 제가 댓글 보고 가장 기분 좋았던 거는 순삭이었다는 말이었어요. 너무 짧다.
0: 프로그램. 아, 프로그램 너무 짧다는 것도 있고 <웃음> 재미있다는 이야기도 <웃음> 그 몰입감이 거 있었다는 거. 이네요
1: 그런데 이게 지루 50분이면 지루하려면 얼마든지 지루할 수 있는 시간인데 음, 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 음. 순식간에 시간이 지나갔다는 걸 보니까 아 프로그램이 잘 만들어졌구나. 저는 개인적으로 그렇게 받아들였습니다.
0: 셔스 기자님은 어떻게 보셨어요?
2: 저도 되게 중요한 프로그램이라고 생각하고 네. 그래서 정말 우리도 오늘 여기 여러 가지 이야기했는데요. 근데 약간 KBS하고 다른 방송도 마찬가지로 조금 자기 집좀 정리해야 되는 부분 좀 있어요. 네. 그래서 어 그런 역할도 좀 있다고 생각하고 그래서 사람들한테 그냥 재미가 있으면 또, 어 좋죠. 어, 왜냐하면 사람을 보지 않으면 도안 네. 아, 응. 되고 근데 중요한 부분은 너무 억지로 재밌게 만드는 게도안 된다고 생각하고 네. 그래서 이거는 사실 어느 정도 심각한 테마이라고 생각하고 그리고 어, 시청자들 이런 거 보면 그냥 너무 웃기는 프로그램이라고 생각하지 않았으면 좋겠어요. 이거는 네. 정말 중요한 내용 그리고 당연히 프레젠테이션 좀 어, 어느 정도 쉽게 이해할 수 있고 <웃음> 문제점 교수님 말씀대로 어, 그리고 재밌게 볼수 있는 게다 중요하지만 근데 너무 많이 이렇게 바꾸지도 않았으면 좋겠다고 음, 음. 생각하고
0: 제가 프로그램은 직접 보지는 못했지만 죄송합니다. 못했지만 <웃음> 제가 여러 가지 평을 보고 왔습니다. 그러니까 첫 번째 방영이 됐을 때 그때 많이들 정말 기대가 높다. 그렇지만 한편에서 이제 얘기가 오 어, KBS 왜 자기네들 거가 좀 비평하네. 뭐 이러고서는 이제 좀 비판이 있어서 두 번째 프로그램에는 KBS 내부 비판을 하는 걸 하나 실었습니다. 그게 바로 음. 어 지난번 지방선거 사흘 전에 kbs 뉴스 뉴스 9인에서 김부선 씨 인터뷰 내보낸 거 이거에 대해서 어저 이제 이재명 지사 그, 그거에 그 대한 인터뷰 태도 논란까지도 이렇게 해서 다뤘는데 일단은 어떻게 보세요 이거는 쇼스 기자님께 여쭤봐야 되겠습니다 이제, 이거 사흘 전에 스캔들의 당사자라고 얘기할 수 있는 사람의 인터뷰를 kbs 어 그, 그냥 아홉 시 뉴스라고는 굉장히 큰 건데 거기서 인터뷰 다른 거 혹시 보셨어요?
2: 네, 전 봤어요. 네네. 네. 어떻게 어. 보셨어요? 그거는 그 뭐, 그좀 개인적으로 좀 독일에서는 상상할 수 있는 일 아니라고 생각해요. 왜냐면 그 바로 선거 전날 정도였잖아요.
0: 사흘 전쯤 됐습니다. 네.
2: 어아어 아, 어, 그래서 그런 거는 정말 조심해야 된다고 생각하고 방송국들 네. 뭐 이렇게 그냥. 이런 실수 하지 않은 게 어, 중요하다고 생각해요.
0: 아 그날 저기 제가 들으니까는 그 토크쇼에서는 죄의 토크쇼에서는 다 그거 잘못했다고 그랬다면서요.
2: 음. 아그 나오는 아, 패널들이
0: 뭐,
1: 다 잘못했다기보다는요. 저희가 사실은 이제 그 저널리즘적 관점에서 네. 어, 유력 정치인이 당선됐을 때 인터뷰를 저렇게 거부하는 사례를 저널리즘 관점에서 어떻게 바라봐야 되느냐를 이제 다뤄보려고 했어요. 왜냐하면 네네. 그런 일이 많잖아요. 네. 그래서 이제 이재명 지사한테 출연을 요청을 했는데 당선인이죠. 네. 출연을 요청했는데 본인이 거부를 했어요. 그럼 인터뷰라도 하게 해달라고 했는데 거부를 했어요. 저희 기자가 만나러 갔죠. 네. 그러니까 어 내가 지나가는데 이제 찍어갖고 도망치는 모습 찍어서 내보내려고 눈에 왔지 하면서 마지못해서 이제 인터뷰를 해준 거거든요. 그러면서 태도 논란에 대해서는 요만큼 이야기하고 본인이 김부선 인터뷰를 KBS 9시 뉴스가 선거 3일 사흘 전에 낸 것은 굉장히 문제가 많고 이것은 어저 선거법 위반 행위에 해당할 수도 있다. 이재명 그 당선인이 변호사잖아요. 네. 선거법 위반 행위에 해당할 수 있다고 그 주장을 길게 했으니까 저희가 그 인터뷰의 이 입장을 충분히 반영한다는 측면에서 김부선의 그 인터뷰를 KBS 뉴스가 지방선거 사흘 전에 낸게 저널리즘적으로 적절한지에 대해서 패널들한테 토크가 음흠. 이루어진 거죠. 그런데 네. 저는 사실 어, 예상하지 못했어요. 저희가 패널들 분들한테 이런 식으로 답변을 해주세요. 절대 이렇게 하지 않거든요. 그런데 패널분들이 다 그런 식으로 의견 개진을 한 거에 대해서는 놀랐고요. 그걸 사후에 편집을 하려고 저는 하지 않았고요. 음흠. 다만, 이제 더 논란이 그건 됐던 참거 아, 참 좋은
0: 태도인 것 같으네요. 네.
1: 근데 뭐, 음흠. 예. 음흠. 더 이제 논란이 됐던 거는, 이제, 그 팟캐스트 하는 최욱 씨가. 음흠. 그 당선인에게 그런 불편한 질문을 하는 경우가 있었냐? 음흠. 나는 본 적이 없다. 라고 음. 말을 한 것이 가장 큰 비판을 받았어요. 아, 왜냐? 그거는 바, 제가 좀 직접 봤는데?
0: 요번에도 봤고, 여러 번 봤는데? 아, 그래서 이제 그,
1: 그 김경수 당선인 같은 경우에 바로 이제 드루킹 특검에 대한 질문이 들어갔는데, 네. 그거하고 이제 굉장히 대비가 많이 되는 거죠. 그래서 바로 이제 비판을 많이 받았고, 네. 저희가 이제 이번 주 일요일에 방송되는 걸 어제 녹화를 했어요. 녹화를 네. 한, 했는데 그 부분에 대해서 최욱 씨의 사과가 있었고요. 네. 또 우리 정준희 교수님도 거기에 대한 코멘트를 하셨었죠. 예.
0: 아니 그런 게참 좋은 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 방송도 실수를 할수 있다. 미디어도 실수를 할수 있는데 그 다음에 여러 가지 팩트체크와 그 다음에 여러 가지 그 주변에 이런 걸 봐서 그걸 팔로우업을 해주고 그거에 대해서 피드백을 해주는 거. 이게, 이게 굉장히 그 프로, 프로그램에 아주 좋은 역할을 할것 같다는 생각이 근데 드네요. 근데 이데 저희
1: 그 KBS 제작자, 기자 피디들 이런 생각을 좀 갖고 있는 것 같아요 이런 거를 많이 반영하면 프로그램의 완결성이 깨진다고 생각을 하더라고요 <웃음> 저는 이제 이걸 피드백을 적극적으로 반영해 주는 게 좋다라고 생각하는데 우리가 잘못한 거를 자꾸 이야기를 하면 <웃음> 프로그램을 누가 믿고 보겠냐 <웃음> 다음번에 또 사고하고 또 사고하고 또 사고하고 이럴 거 아니냐라는 그런 비판도 있었거든요 <웃음> 네. 근데 저랑 저는 이제 뭐, 프로그램을 하다 보면 패널들이 한 발언에 대해서 저희가 100% 다 팩트 체크를 해갖고 다 걸러내지 못하는 경우가 있어서 네. 그런 부분이 발견됐을 때는 우리가 그런 걸 두려워하지 말고 반영해 주는 게 오히려 프로그램의 신뢰를 높이는데 더 도움이 되지 않을까 저는 생각을 했습니다. 저는
0: 그렇게 될것 같이 보이는데요. 네. 아, 제가 이제 저도 팟캐스트를 굉장히 여러 번, 오래, 오래 들어왔던 게 팟캐스트가 바로 그런 걸 가능하게 하거든요. 가다가. 어, 뭐, 잘못된 것있 얘기하고 자기네들이 계속해서 팔로업을 해줘요. 그러니까 저하고 호흡을 한다라는 그런 느낌이 들어서 오히려 신뢰가 더 가더라고요.
1: 그렇죠. 저희가 이제 그 시청자들의 비판 댓글을 이번에 으흠. 그 프로그램에서 소개를 하거든요. 네. 이런 부분이 잘못됐다고 생각한다. 이런 네. 부분이 아쉬웠다. 이런 댓글을 저희가 직접 소개를 하면서 으흠. 저희가 이제 저는 지금 토크쇼 제의가 시청자들하고 적극적으로 소통을 하겠다는 걸 이번 주일요일날 방송을 통해서 보여줄 예정입니다. 아, 기대가
0: 됩니다그 네. 부분. 근데 독일에서 그 정치인들하고 말이에요. 저는 그것도 참, 참 웃기는데. <웃음> 우리는 뭐인터뷰한다 그러면 질문지를 미리 보내라고 그러거든요. <웃음> 그뭐 문화인도 문화에서 아니, 그뭐 셀레브레티는 그럴 수도 있다고 치지만 정치인들이 한 모든 질문에 노출되어 있는 사람인데 왜 이렇게 질문들을 질문지 보내는 게 독일에서는 어떻게 합니까?
2: 독일은 원래 그렇게 안 하죠. 그 네. 가끔 뭐 어떤 특별한 상황에서는 미리미리 뭐에 대해서 인터뷰하고 싶은지 당연히 네. 물어볼 건데요. 그데 먼저 인터뷰 자체가 그냥 만나보고 대화하는 것이잖아요. 미리 미리 어떤 그냥 서로서로 저도 그냥 가끔 사람들 만날 때 미리 미리 다 질문 제가 보내야 되는데요. 이 사람들도 그냥 대답 이미 다 섰어요. 그래서 그냥 쉽게 말하면 인터뷰하는 게 보다 저한테 그냥 말하고 싶으면 그냥 읽어주는 거예요. 쇼하는 거죠. 네. 쇼하는 거예요. 그래서 그렇게 되면 인터뷰 어떤 대화 어떤 프로세스라고 생각하는데요 네. 근데 이렇게 미리미리 질문 다 알게 되면 그리고 대답도 이미 미리미리 다 준비한다면 야, 약간 좀 인공적인 느낌 좀그어 그 생길 수밖에 없다고 생각하고 그래서 네. 그런 부분 우리 독일 사람 입장에서는 이해하기는 되게 어려워요 그래서 독일 사람한테 인터뷰 할수 있냐고 물어보면 그냥 오케이 아니면 안 돼요 <웃음> 어 그럼 그 다음은 시간 하고 장소만 <웃음> 정하면 돼요. 그 근데 한국에서는 이그 인터뷰 정말 될 때까지 엄청 복잡하고 뭐 네. 어떤 본사한테 변지도 보내야 되고 뭐 질문도 물어봐 뭐 미리미리 보내야 되고 뭐 되게 복잡해요. 그거는 좀 이상해요. 우리 아직도. 아
0: 우리도 사실은 좀 그런데 저 전에 지난번에 북미 정상회담 끝나고 난 다음에 저기 트럼프 대통령이 한한 음. 시간 가량 기자회견 할때 제가 처음으로. 트럼프 대통령을 다시 영어로 표현하면 프레지덴셜하다고 느꼈거든요. 네. 그날 처음으로. 저, 왜냐 그전, 그전에는 <웃음> 맨날 뭐 저거 하고 그랬는데 <웃음> 아니, 그러니까 여러 질문들이 막 나오는 거를 그대로 그러니까 거기는 미흡한 질�... 답변도 있죠. 근데 그런 걸 소화해내는 게 이제 굉장히 괜찮다 싶은데 우리도 이제 그런 게좀 필요할 것 같습니다. 우리도 노력하겠습니다. 네. 기자님. 네.
1: 저희 그 제가 한 말씀 더 드리면요. 네. 저널리즘 토크쇼 제2에 쏟아진 비판 중에 하나가 네. 언론사들이 이재명 당선인과 질문을 사전 조율하려고 했던 것이 그거, 저널리즘 네, 네. 측면에서 굉장히 문제가 많은데 왜 그걸 지적하지 않았느냐 <웃음> 그게 있었거든요 네. 근데 언론 현업자로서 말씀을 드리면 어 정치인이 그걸 강하게 요구를 하잖아요 네. 그러면 이제 경, 방송도 개표 방송도 경쟁인데 네. 이재명 정도 되면 <웃음> 이제 개표 방송 당선인 중에서 유력한 후보 중에 한 명이잖아요 유력한 당선인 중에 한 명인데 어떤 방송에는 그 사람이 인터뷰를 하고 우리 방송에는 인터뷰를 안 하면 네. 그 방송 입장에서는 경쟁력이 떨어진다고 그러면, 생각하지 않겠어요. 그런데 이재명 후보 측에서 사전에 질문지를 주고 조율된 측만 인터뷰를 하겠다라고 하니까 음흠. 언론이 꼬리를 내리고 음흠. 이제 그럼 우리 질문지 드리고 합의된 내용만 할게요라고 음흠. 하고 들어간 거거든요. 네. 그런데 이제 언론사 입장에서 그렇게 한 행위는 비판 받아 마땅하나 그 당시 현장에 나가 있는 사람은 이재명을 섭외를 못할 경우 <웃음> 굉장히 무능력하게 찍히고 이제 내부적으로 <웃음> 그 평가를 아주 그 나쁘게 문제. 받을 수밖에 네. 없거든요. 네. 그런 딜레마가 있는 것 같은데 어떻게 해야 되나요?
3: 그건 사실은 정치인의 잘못이죠. 네, 네. 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 언론한테 사실 그런 걸 요구하면 안 되고요. 어, 정치인의 사실 중요한 미덕 중에 하나는 자기가 불편한 자리라고 하더라도, 그거를 잘 관리해줄 수 있는 능력을 보여주는 거예요.
0: 그게, 그럴 그게, 때, 그게, 예, 그게 이제
3: 신뢰도를 네. 높이는 굉장히 좋은 네. 방법이거든요. 근데, 네. 우리나라 정치인들의 문제는 뭐냐면, 음흠. 미디어 앞에서 예쁜 모습만 보여주고 싶어요. 음흠. 자기가 원하는 모습만 보여주고 음흠. 싶어요. 음흠. 그래서, 때로는 그래서 SNS를 좋아하는 이유가, 그거, 자기가 관리를 할수 있기 때문에 그런 거거든요. 음. 근데 사실은 좋은 정치인으로 또는 되게 능력 있는 정치인을 크는 과정은, 그 어려운 것들을 다잘 다뤄내고 있구나 다 막아내고 있구나 다 음흠. 설득하고 있구나 음. 이런 걸 보여줌으로써 사실 큰 정치인이 되는 건데 음. 우리는 그걸 봉변이라고 생각하고 어, 그거를 되게 뭔가 이렇게 미디어가 잘못해서 나를 막 음흠. 공격하고 배신했다라고 생각하는 그런 것지 있는데 저는 그게 우리 정치 수준에 있어서 좀 아직 되게 정치적 수준이 떨어진다라고 하는 걸 보여주는 지표라고생각 합니다.
0: 근데 이제 바로 그 점에도 제가 또 다시 팟캐스트 얘기하면 팟캐스트 사실 이재명... 당선자가 팟캐스트를 통해서 큰 것도 있거든요. 아, 그 거기서는 네. 굉장히 여러 질문들을 <웃음> 아무시다하게 소화를 했었습니다. 네. 아픈 질문도 많고 그랬는데, 네. 이번에 보면 조금, 조금, 조금 이상해 보이긴 했습니다.
3: 저는 사실 안타까웠던 게 네. 이재명 지사, 그 당선자께서 그날 얘기한 거는 대부분은 사실은 미디어에서 피해를 입었다라는 주장이에요. 네. 뭐그 이해가 못 가는 바는 아니나 사실은 반대편에서 보면 미디어 덕분에 성장한 면도 엄청나게 크거든요. 네. 그걸 그 중에 어느 한 쪽만을 강조한다라고 하는 것 또한 저는 사실 정치인으로서 그렇게 좋은 방식은 아니었다. 고
1: 예능 프로그램에 오래 출연했었죠. 그럼요.
3: 예능 아, 그럼요 굉장히 두, 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 이미지도 두, 두, 되게 좋아졌고 두 분이 커플이
0: 네. 아주 나와서 아주 좋은 모습도 많이 보여주셨죠. 음, 음, 그런 이야기는 네. 저는. <웃음> 네. <웃음> 자. <웃음> <웃음> 왜, 여기 와서 지금 디펜스 하시려고
1: 그러는데.
0: <웃음> 우리 그래서 KBS, 저기, 저널리즘 토크쇼 제2에서 앞으로 KBS 내부에서 방송으로 잘못한 것들, 이런 것도 내부 비판도 뭐, 꽤 펼쳐지겠죠? 김대형
1: 기자님? 그 저희 1회 방송 끝나고 나서 네. 가장 많았던 지적이 KBS 내부 비판은 왜 없냐? 네. 1회는 내부 비판부터 하고 가야 되는 거 아니냐? 네. 이런 지적이 있었는데, 네. 어, 저희가, 어, 1회를 기획할 때 KBS 반성부터 하고 가자는 의견이 있었어요. 그런데 네. 반성을 하게 되면 지난 9년에 반성이 될것 같고, 네. 현재의 반성이 안될것 같아서, 네. 그게 무슨 의미가 있느냐. 지난 네. 9년을 또 반성하는 게, 네. 지금 현재 잘못하고 있는 걸 비판할 때, 진정한 저널리즘 토크쇼가 의미가 있는 것이다. 라고 해서 음. 좀그 부분을 일부러 기획해서 넣지는 않았어요. 그런데 음. 2회에서는 이제 저 KBS에 대한 비판이 이제 들어갔던 거죠. 네. 근데 누구든지 그 비판을 받는 걸 좋아하는 사람은 없습니다. 과거에 (웃음) 그 미디어 포커스가 성역 없는 그 비판을 하겠다고 해서 KBS 내부 비판을 여러 번 했는데요. 그때 이제 그 미디어 포커스 제작진이 말하자면 간부로부터 봉변을 당한 적도 여러 번 있었죠.
3: 음, 어, 너네가 뭔데,
1: 너네가 얼마나 잘하길래, 음,
3: 뭐
1: 이런 적이 있었어요. 그래서 내부 비판은 굉장히 어렵고요. 저희가 이번에도 그 정치부 보도를 다뤘기 때문에 정치부에서는 충분히 반영되지 않았다 입장이 으흠. 패널들이 우리의 취재 과정과 그런 걸 충분히 숙지하지 못한 상태에서 토크를 했기 때문에 KBS가 필요 이상의 공격을 받은 측면이 있다라는 으흠. 주장을 저한테 이제 전달을 해왔거든요 이해가 는 측면이 있고요 으흠. 저희가 이제 비판을 하게 되면 계속해서 그런 의견이 전달될 거고 그게 쉽지 않을 거라고 생각을 합니다
3: 네. 근데
1: 뭐 저희 남을 비판하려면 저희에 대한 비판 거리가 생겼을 때 네. 이제 비판을 당연히 하고 가야 되는데 내부에서는 이런 말을 했다고 하더라고요. 저는 이제 전달을 받았는데 네. 자사 비판 강박증에 걸리면 안 된다. 아 그건
0: 음. 있죠. 음. 그건 있습니다. 네, 그리고
1: 네. 자살하고. 더 엄격한 잣대를 들이대는 것도 안 된다. 뭐 이런 의견이 있었다고 하더라고요.
0: 진보의 스탠스 같은
3: <웃음> 그런 것 같습니다.
0: 정준희
3: 예. 기자님. 그... 아, 주송한 전무님, 주 <웃음> <경준위 웃음> 님. 예.
0: 잘 끌어주셔야 될것 같아요. 예. 이
3: 그게 이제 제가 지난번에 이제 김부선 씨 인터뷰를 한 KBS 보도에 대해서 대개 확정적으로 이제 이건 잘못한 일이라고 얘기를 했어요. 근데 네. 이 부분에서 아마 그 KBS 기자님들이 상당히 상처를 입었을 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 네. 뉴스 가치가 없다고 판단한 게 아니고 사실은 나름대로 조치를 취해서 이제 그래도 고민 끝에. 한 건데 왜저렇게까지 이렇게 단정적으로얘기할까 이런 생각이 드셨을것같고 저도 이제 나중에 이제 취재정이라든가그 수많은 고민들 을 이제 들어보니까 충분히 이해할 만한 요소들 이 있더라고요. 그러 그러면 도러면 그러면 그면그렇면그지면았으면좋러면 그러면 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 그수면 그러면 그이면그이면 그러면 그면 그러면 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 그 이유가 뭐냐면 사실은 그날 저도 KBS에 대한 자사 그러면 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 그 그다음 우리가 남에게 하는 비판이나 아니면 예를 들면 이정면 제사라든가 이렇게 또 균형을 잡는 그런 비판들이 가능하다고 생각해서 실제로 좀 과하게 좀 들이민 그런 측면들이 분명히 있습니다. 네. 데이 부분들은 또 사실은 2회차, 3회차 넘어가면 은 사실 상호 이해가 생기는 거거든요. 그래서 각자의 입장들은 있고 그렇지만 그것이 너무 과하게 나갔을 때는 분명히 제어가 좀될수 있는 그런 방식으로 저는 계속 진행됐으면 좋겠어요.
0: 네. 이제 이제 마- 마무리할 시간이 됐는데요. 저널 리즘 토크쇼 제이. 이거의 미래에 대해서 각기 정말 각오, 각오와 포부 한 30초 정도씩 어, 얘기해 주시면 우리 김대현 기자님부터 아주 당차게 해 주십시오. 네. <웃음> 어.
1: 저희 <웃음> 네. 그 저는 패널 분들이 워낙 다 경쟁력 있는 분들을 다 모셔와서 어, 패널 구성이 매우 조화롭다는 이야기를 굉장히 많이 들었어요. 그래서 네분 패널을 끝까지 제가 하는 동안 끝까지 모시고 가는 게 저의 첫 번째 아 목표고요. 두 번째 저널리즘의 대중화를 위해서 저는 프로그램 시청률도 매우 중요하다고 생각합니다. 그래서 경쟁력 있는 프로그램을 만들도록 노력하겠습니다.
3: (웃음) 네, 네. 예, 저는 이제 네. 일부러 이제 노잼 캐릭터를 이제 담당 아, 그랬어요. 네. <웃음> 왜냐면 하 이제 학자로서 나왔고 네. 연구자로서 좀더 정확한 사실에 대해서 얘기해 주고 규범적인 것들을 이제 마치 선비처럼 얘기해 주는 제 역할이 제, 네. 저한테 상당히 중요하다고 생각해서 네. 어, 하는 거고요. 그러면 뭐 그거 안 하면 웃길 수 있느냐 면사실은 없습니다. 물론. 네. 예. 근데 저는 제 역할에 일단 충실한 게 맞다고 보고요. 그게 패널들 네. 간의 어떤 역할에 의해서 서로 잘 어울려서 나타나는 전체 효과가 훨씬 더 중요한 것 같아요. 네. 제가 저한테 부족한 건 다른 분들이 또 메꿔주시는 부분 네. 이런 거기 때문에요. 네. 그래서 저는 제가 지금까지 공부해 왔고 끊임없이 좀 현장을 보면서 이제 들여다보고 얘기하고 싶었던 것들을 이걸 통해서 얘기하는데 한 가지는 뭐냐면 어, 지금 저널리즘 대중화 얘기를 하셨는데 저는 저널리즘이 어 비아냥의 대상이 되선안 된다고 생각해요. 음, 예, 음. 존중의 대상이 돼야 네. 되는데 그러려면 대중들의 이해가 많이 늘어나야 됩니다. 음, 그래야 그것이 가능해진다라고 보기 때문에요. 음, 그것을 위해서 아마 저희 프로그램이 잘될수 있으면 합니다. 네. 쇼스 기자님.
2: 뭐 우리 오늘 조금 얘기했던 것처럼 그 한국 그 언론 조금 위기가 네. 어, 있으니까. 그래서 네. 항상 뭐 어떤 나라 안에서 어떤 위기 있으면 다른 나라도 볼 수도 있고 뭐 네. 비슷한 위기가 있었는지 아니면 이런 문제는 해결할 수 있는지 저는 외국 사람으로 여기는 네. 한국에서 일하고 있고 그리고 기자로 일하는데 그래서 우리 독일 미디어 서양 미디어가어 이런 문제가 뭐 팩트체킹이나 뭐 다른 네. 문제는 오늘 여러 가지 이야기했던 거 어떻게 하는지 이런 거좀 사람들한테 좀 알려주고 싶고 네. 그래서 사람들 조금 배울 게도 있다고 생각하고 어떤 재미도 어 있었으면 좋겠다고 생각하고 그래서 그것 때문에 되게 좋은 프로그램인데 유감스럽지만 저는 또 다른 일도 있기 때문에 <웃음> 항상 <웃음> 제가 하고 싶은 <웃음> 만큼 자주 가끔 참석 <웃음> 못하는 경우 있을 수 있, 있는데요. 근데할수 있는 만큼 제가 열심히 나가서 어 시청자들한테 재미있는 어 그리고 외국 입장으로 에 이야기하겠습니다.
0: 네. 아, 고맙습니다. 오늘 KBS 열린 토론 한국 저널리즘 위기인가라는 주제도 함께 토론 나눴는데요. 어, 토론에 참석하신 KBS 김대영 기자님, 안톤 쇼스 독일 공영방송 ARD 기자님, 정준희 중앙대 신문방송대학원 교수님 세분 음, 감사드립니다. 네, 저는 오늘 사실 이 미디어에 대해서 얘기를 하면서 사실 어떤게 펼쳐질까 상당히 좀 걱정도 하면서 왔는데 굉장히 역동적이고 굉장히 중요한 과정인 것 같습니다. 아, 가장 중요한 게 어떤 위기보다도 신뢰의 위기가 가장 힘들다고 그러죠. 어, 이 저널리즘 토크쇼 저희가 다만 KBS의 신뢰뿐만이 아니라 우리 한국 저널리즘의 신뢰를 높이는 데큰 기여를 하시길 바랍니다. 감사합니다. 저는 다음 주에 다시 월요일날 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.